0: A gente está iniciando aqui a nossa reflexão da noite.
1: Estão trazendo um tema hoje que é sobre maturidade emocional. Inspirados na palestra número 49 do Petwork, onde ele vai trazer alguns conceitos e a gente vai passar por eles. E para falar de, de maturidade emocional, primeiro nós vamos falar de imaturidade emocional, para chegar lá pelo negativo. Né? Assim como, diante da pergunta clássica que a gente tem da humanidade, talvez essa seja a pergunta mais importante da humanidade, quem sou eu? Não sei se existe uma outra pergunta tão relevante como essa. Definir isso não vai dar, mas nós vamos definindo ao longo do caminho quem não sou eu, quem nós não somos e que a gente equivocadamente se identificou e a gente vai vendo e desconstruindo falsas imagens que a gente criou. Então, todo o trabalho espiritual, todo o trabalho de desenvolvimento psicológico pode ser definido dessa forma, o reconhecimento daquilo que é falso. E toda vez que o falso é reconhecido pela consciência, ele é, começa a ser destruído não suporta a luz da consciência. O falso se mantém pela nossa ignorância, o falso se mantém pela nossa inconsciência. Todo sofrimento que se mantém na nossa vida, ele é mantido por um nível de inconsciência, ele é mantido por um nível de ignorância, ele é mantido pelo nosso apego a alguma falsidade. Né? Então, nós estamos reconhecendo o que é que eu estou apegado que pode estar tá me fazendo sofrer. Né? O, em que dimensão na minha vida eu posso hoje estar tá sendo imaturo? E aí nós vamos começar a definir imaturidade. E aí a gente começa percebendo isso. Ninguém é totalmente e vive totalmente em verdade, e ninguém também vive totalmente em falsidade. Nós vamos aumentando proporções, né? assim como ninguém vive totalmente em estado de maturidade e ninguém vive totalmente imaturo. Mas alguns aspectos da nossa vida, eles amadureceram. E a gente desenvolveu, a gente deu conta de ler, de desenvolver, de dirigir, de trabalhar, de fazer um curso superior, de, de, de responder à vida de uma forma civilizada, de responder à vida de uma forma adulta. Mas aqui, o nosso trabalho... É mais do que responder à vida de uma forma prática, com atitudes e comportamentos. Porque às vezes a gente responde à vida com comportamentos civilizados, mas esconde por trás dessas posturas civilizadas uma fera. Né? Um, um, um ser selvagem. Nós estamos vendo no, no mundo aparecer... Nesse momento, assim, de novo, algo que está mal resolvido ainda, né? Manifestações neonazistas, por exemplo, né? Isso já existia, só que não aparecia. Então, agora está começando a aparecer de novo, algumas pessoas estão se encorajando a, a mostrar, a se revelar. Para quê? Para que possam ser tratadas. Então, esse é o planeta. Já tem muita coisa maravilhosa acontecendo no planeta. Já tem, assim, consciências incríveis que passaram, habitaram por aqui, contagiaram pessoas, trouxeram ensinamentos, despertaram. Muita gente já está hoje, claramente, a serviço da, da colaboração para que um, uma nova humanidade possa conviver de uma forma mais respeitosa e fraterna. Mas junto com isso... Nós vamos encontrar aqui né, bestas, né, pessoas que ainda defendem com toda a convicção posturas de separatividade, posturas de destrutividade, de preconceitos, né, de todas as ordens, não vou citar, nem preciso. Mas esse é o reflexo do macro e no reflexo do micro podemos nos ver assim também, capazes de responder de uma forma luminosa, madura, responsável e em algumas dimensões da nossa personalidade nós não conseguimos responder dessa mesma forma. Todas essas dimensões imaturas, elas estão de alguma forma imbuídas de um erro na compreensão da realidade. Tomamos por verdade aquilo que é falso. Por exemplo, uma vez atendendo uma pessoa, e ela me conta que ela vivia um mundo muito feliz. Ela era uma filha única. O filho único ele vive uma fase, quem é filho mais velho, aí, viveu um pouco dessa fase, onde tudo é para ele. Durante muito tempo, tudo para ele, tudo sendo servido. Até que chega um momento e acontece algo muito terrível. Nasceu a segunda filha. E nesse momento, para algumas pessoas, é o terror. O meu amor, que era tudo para mim, agora está dividido. Minha mãe, que era toda para mim, agora não tem tempo para mim, porque ela está dando cuidado, dando de mamar para outro. Um intruso intruso. Alguns psicólogos falam que, que essa relação é como se o seu marido ou a sua esposa chegasse para você e falasse assim, Oi amor, eu trouxe ela para morar aqui com a gente também, tá? Mas eu vou amar as duas igual. Fica tranquilo, tá? É mais ou menos essa a reação, a sensação que uma criança tem quando chega o irmãozinho. Né? Então, a criança é o símbolo da pureza, da espontaneidade, mas também é o símbolo da imaturidade. Nessa imaturidade infantil, essa é uma das características. Eu quero tudo só para mim. Tudo do meu jeito, só para mim e agora. Essa tríade é sensacional, que criam então pequenos tiranos, se deixar, se os pais deixar, pequenos tiranos. É? Por isso que é tão importante, a Psicanálise fala da a, a, a lei chegar, seja pelo pai ou pela mãe, alguém que diga, não, esse é um amor muito importante, alguém que coloque limites né?
0: então dentro
1: dessa postura quando chegou a irmã começou um terror e nesse terror essa criança
0: concluiu minha mãe não me ama não me ama porque agora ela me deixou para estar com a minha irmã.
1: O adulto que olha de fora, olha claramente para isso e diz, gente, que bobagem. Claro que ama, ela só está dividindo, mas ali, na dor de perder a exclusividade, é só um exemplo, cria-se uma concepção equivocada, eu não sou amado. Essa é uma das formas. Outras formas, às vezes, os nossos pais, eles não estão disponíveis para nós. Eles nos amam do jeito que é possível para eles. Mas não tem essa disponibilidade afetiva com um nível de atenção que talvez seria o esperado e às vezes até o necessário. Às vezes não é possível. É, nós não temos, nós não tivemos pais ideais. Nós tivemos pais possíveis. E nessa possibilidade, claro que faltou um monte de coisa. Presença, atenção, estímulo, afeto, limites. Para cada um pode ter faltado mais. Tem gente que recebeu bastante limites, disciplina, mas faltou afeto. Tem gente pode ser que tenha recebido muito afeto, faltou limites, clareza de, faltou presença para cada um. Uma falta marcou a nossa vida infantil. E diante dessa dor e diante dessa falta, criamos então, nós às vezes não temos, até por sermos crianças, uma capacidade de elaborar essas situações, onde às vezes a gente se sente só. Né? Uma definição de trauma que eu gostei, não precisa, para um trauma ser sentido no nosso corpo emocional, ele não precisa necessariamente ser um desastre que aconteceu, e morreu todo mundo, e aconteceu algo terrível. Às vezes basta que a gente viva um, um, um sofrimento de uma forma sozinha. Um pai que sumiu e eu fiquei com aquilo sozinho, eu não consegui elaborar aquilo sozinho. Hoje, como adulto, isso parece que não é tão relevante, mas para aquela criança isso pode ter sido um, um transtorno e fez então com que a gente interpretasse várias coisas. Por exemplo, eu tenho que dar conta de tudo sozinha. E nesses momentos eu passo a criar, então, qual é uma das principais reações que a gente tem para lidar com a dor.
0: Desenvolver rigidez. Nós vamos nos enrijecer
1: para poder nos defender daquilo que naquele momento
0: parece insuportável. Então, nós vamos seguindo a vida
1: com aquilo que foi possível. A parte que compreendeu, que fluiu, ela segue se desenvolvendo. E a parte que não compreendeu, que doeu e travou na rigidez, ela segue imatura. E ela vai sendo ativada essa imaturidade vai sendo ativada a cada situação que se assemelhar àqueles sentimentos
0: de abandono, de rejeição, de crítica. Né? Oi? De medo. Momento que eu possa ter
1: sentido muito medo. Toda vez que eu né, viver uma situação onde eu me sinto ameaçado de alguma forma, vem à tona. E eu não consigo responder de uma forma madura. Então, essas situações de maturidade, elas vão criar na nossa vida uma obstrução. Elas vão criar um impedimento, elas vão criar um bloqueio. Para algumas pessoas, esse bloqueio vai ser nos relacionamentos. Né? Dificuldade de se entregar, dificuldade de, de se abrir de falar de si, de confiar, dificuldade de, de correr o risco de amar. Para outras pessoas isso não é um problema e pode ser que apareça com a vida profissional. Para outras um relacionamento na família, um relacionamento consigo mesmo, de alguma forma isso vai estar trazendo algum tipo de obstrução. Cada um sabe onde é que o seu calo aperta, né? Cada um sabe onde que é o ponto em que isso se, se inflama. E toda vez então que isso acontecer, é um sinal que a vida está me dando que tem algo aí que precisa, que pode ser cuidado, que pode ser revisto. Né? Então ele diz assim, vou trazer uma frase aqui dessa palestra do guia. Que bom, Thaís, que está fazendo sentido aí.
0: Eu estou com a impressão que meu microfone está dando um, um eco. Vocês estão também? Né? Ah, acho que agora vai melhorar. Melhorou. Vocês podem
1: estar cientes dos seus medos, mas não se dão conta de que esses medos decorrem de sua preocupação excessiva com a sua própria pessoa. Olha o que ele está trazendo aqui para nós. Os nossos medos têm uma causa, a preocupação excessiva conosco. Em que sentido? Medo de
0: sermos feridos. Outro dia a gente falou
1: assim, enquanto existir medo no meu coração, eu vou estar fazendo mal para o outro. Pode parecer estranho, porque parece que o medo é uma coisa que só eu sofro com ela. Mas, veja bem, enquanto tiver medo no meu coração, eu vou estar fazendo mal para o outro. Enquanto tiver medo, eu vou negar ao outro
0: demonstrações de amor. Eu vou negar ao outro a
1: expressão verdadeira das minhas emoções. Porque enquanto tiver medo, amar vai ser muito perigoso. Enquanto tiver medo, mostrar o que eu sinto vai ser muito perigoso. Essa é a preocupação pessoal. Né? Então vejam como é escutar isso. Veja de que forma na minha vida hoje eu posso estar tá negando o outro
0: o meu amor a minha verdade sim, nós vamos ferir
1: os outros com as nossas defesas não é porque a gente quer ferir o outro mas
0: vai ser inevitável inevitável então a
1: gente cria a maior defesa de todas que é essa diante do medo eu imagino que o egoísmo pode me proteger que me fechar pode me proteger que me afastar, que me poupar, pode me proteger. Então, por trás das pessoas mais egoístas desse planeta, o que nós vamos encontrar é muito, muito medo.
0: O medo se fecha, cria uma faz com que a gente crie separatividade.
1: E é tão sutil isso, né, gente? Eu vejo, assim, nos meus relacionamentos, às vezes, né, por um momento, é, outro dia eu brinquei com isso, assim, que, que mas é verdade, né? É, um momento que uma pessoa não respondeu o meu, meu WhatsApp, isso não acontece sempre não, mas aconteceu e às vezes acontece, ela não respondeu, eu falei, pô, ela não respondeu, eu fiz uma pergunta para ela, pessoal, ela não respondeu, eu fiquei esperando, aí aquilo ali começou a ativar, eu fui observando ativar um negócio dentro de mim, sabe, e começaram a vir fantasias e de repente estava criando em mim uma separatividade, estava criando, essa pessoa nem é tão legal assim, não sei por que que eu sou amigo, por que que eu fui fazer essa pergunta para ela? Ela nem é tão legal. Eu vi nascendo em mim uma hostilidade. Que isso? Defesa, egoísta, preocupação com a minha imagem, com a minha... Em ser ferido por aquela... Por aquele desconsideração, por aquele momento de desconsideração. Porque às vezes o que acontece é que, como aconteceu, dois, três dias depois ela me respondeu. Né? E às vezes ela nem responde porque esqueceu, não viu. Eu também, tem hora que eu não consigo, é tanta mensagem que chega, e tem gente que ainda manda uns áudios, falar e ah, depois eu escuto. Aí depois não vai, porque tem hora que não dá para escutar. Às vezes ver é mais fácil, né você já bate o olho e plum. Mas o áudio você tem que parar para ouvir, e eu falo, depois eu escuto. E aí nessa outro dia ficou, dois, três, a pessoa mandou de novo, você não vai me responder. Então acontece, ora a gente está desconsiderando, ora a gente está sendo desconsiderado. E a questão aqui fundamental é como eu reajo a isso. Tem hora que eu posso reagir muito bem, a pessoa, desculpa, não, tudo bem, Nem estava nem lembrando, tudo de boa, acontece. Mas tem hora que a gente não reage bem. Toca nesses pontos, toca num ponto de ameaça dessa nossa experiência interior de nos sentir abandonados, desconsiderados, rejeitados. E diante dessa ameaça, como cada um reage, às vezes com hostilidade, né? outras vezes, simplesmente com uma, um distanciamento. Às vezes o outro falou, não, o outro não fica nem sabendo que afastaram dele por algo que foi dito, não fica nem sabendo, eu não sabia que eu tinha te magoado com isso.
0: Né? Então, nossas neuroses. Ei, Verônica.
1: E aí, quando a gente começa a se deparar com essas dimensões imaturas em nós, esse começa então a ser o desafio, o nosso questionamento.
0: Como que cada um lida com isso? Uma das
1: formas é tentar ignorar. E a gente finge que não está acontecendo e segue em frente nessa decepção de uma expectativa que eu tinha de ser atendido, de que o outro prestasse atenção, de que o outro me respondesse, de que o outro é, adivinhasse o que eu queria. Né? Tem gente rindo aqui porque está se identificando. Me adivinhasse o que eu queria para poder, então, me atender. E aí eu nunca esqueço uma, uma frase de uma de uma conhecida que me disse assim, ninguém sabe o que o calado quer. Se o calado não falar, ninguém vai saber. Então, nós precisamos desenvolver esse exercício de expressão, né, de uma expressividade, sem violência, sem exigência, porque às vezes eu falo o que eu quero, mas tem um tom de cobrança ali que no tom de cobrança, você pode estar até cheia de argumentos plausíveis, mas no tom de cobrança que surge quando você vai expressar, já cria no outro essa defesa, esse afastamento, essa resistência. Mas a pergunta agora é, então tá, quando eu sigo e percebo essas dimensões imaturas, como que a gente lida com isso? Como que a gente... É, relaciona com essa imaturidade E o que ele diz é o seguinte A maioria de vocês, ao perceberem essa imaturidade é, Querem se livrar rapidamente disso Dessas tendências indesejáveis né? Como se elas pudessem ser é, Eliminadas Só pela força da nossa vontade imediatamente e esse, então, é a primeira frustração de quem começa esse desenvolvimento do caminho interior. De perceber que o nosso sistema emocional, que essa dimensão mais profunda da nossa psique, ela não vai reagir às nossas coações, às nossas exigências. Não importa o quanto você queira que isso não exista. Não importa o tanto que você odeie essa característica que faz com que você se sinta inseguro, insegura, irritada. Eu não aguento mais me sentir irritado. não aguento mais me sentir dispersa. Eu não aguento mais me sentir ansioso. Ou qualquer um desses pontos. Né? Essa rejeição a essas características só vai agravar o problema. E às vezes a gente acha que pelo fato de ser algo desagradável, a nossa rejeição a isso é justificada. Né? Ah, Matheus, então você está falando que a gente tem que gostar desses aspectos? Não, só saber que isso não vai mudar pelo fato de você não gostar então nesse momento esse tipo de estudo aqui ele está sendo dirigido não é a nossa dimensão racional mas ele está sendo dirigido a essa dimensão emocional nossa nesse tipo de trabalho que a gente tem proposto aqui né, porque existem tantas formas da gente pensar o desenvolvimento psicológico espiritual mas a forma com que o guia do que pensou é, e que eu vejo também na maioria das escolas de psicoterapia, das linhas né, psicológicas, é tratar daquilo que está doendo, é ver as cares da alma e cuidar dessas cares, e ele então passa anos descrevendo o que são essas cares da alma e vai mudando a forma de olhar para elas e falar delas e no estudo de hoje está sendo dito como pontos de imaturidade pontos onde a gente não responde de uma forma adulta né? então, esses pontos de imaturidade, eles funcionam em outros níveis, não adianta chegar para alguém que está sentindo medo ou que está sentindo raiva, e dizer para ela que ela não precisa ficar assim, não, por causa disso, disso e daquilo, e passar um, um sermão, não vai funcionar, nenhum argumento intelectual vai ser suficiente para transformar essa dimensão emocional. Então o que a psicologia tem criado, e, e o trabalho do, do Petor, ele é um, um apanhado de várias correntes psicológicas, a psicologia tem criado caminhos para a gente poder fazer contato com essa dimensão emocional. Então, assim como você conversa com uma criança, não adianta você né, falar do seu nível de adulto. Eu preciso me ajoelhar para ficar na altura dela e falar com o nível infantil. E aqui também, nós precisamos nos ajoelhar nessa internamente para que a gente possa falar com essas dimensões imaturas. Para a gente poder dialogar com esse nível que não importa o tanto que você entenda sobre a vida, sobre espiritualidade, sobre a Bíblia, sobre as palestras do guia, sobre psicologia, não importa o tanto que você entenda, aquela parte que sente medo é independente. Ela está funcionando, é outro setor da empresa. Nós vamos ter que entrar nesse setor. E entrar nesse setor significa, em primeiro lugar, parar de julgá-lo. E dar o direito dele estar tá sentindo o que ele está sentindo. Dar o direito dele estar tá sofrendo com o que ele está sofrendo para que a gente possa compreender aos poucos. Fazer um, um, um caminho de compreensão para que a gente possa oferecer para essa parte que ficou imatura condições de amadurecimento e aí não é à toa que a gente vem nessa família que a gente casa com essas pessoas, que a gente tem esses filhos porque são nas relações humanas e que nós vamos ver aparecer esses pontos de imaturidade né? outro dia um conhecido meu falou Mateus, eu achei que isso não existia mais em mim, não eu comecei a ficar com uma, uma pessoa e eu fui me sentindo um adolescente. Eu achei que eu não ia ficar assim mais, não. Olha a idade que eu tô. Eu tô igual um adolescente. Eu tô aqui preocupado, eu tô vendo toda hora o telefone. Se ela me respondeu, se ela viu a mensagem, pelo menos, porque se ela viu e não me respondeu, é pior, né? Porque se ela não viu, eu ainda tenho esperança. Às vezes ela viu e não me respondeu. Por que, que ela não me respondeu? Ele falou, igual um adolescente, exagerando essas preocupações emocionais. Por quê? Ele falou, eu achei que isso não existia, porque eu não estava em relação. É na relação humana que essas coisas vão aparecer, que essas dimensões vão aparecer e vão nos dar chance de reconhecer e tratar. Né? Então, dessa forma, aquela parte adolescente ali, ela continua adolescente. Né? E eu vou, ao prestar atenção, ao lidar com, aquela, com aquele relacionamento, dar mais uma chance de compreender o que não pôde ser compreendido antes. Né? Então eu estou respondendo de uma forma madura já em vários outros setores, mas em relação à sexualidade, em relação a essa afetividade, ainda tem ali uma, uma infantilidade na relação. Né? Tem gente que precisa de todo dia de uma confirmação de que ela é amada. Ela, a pessoa falou, confirmou segunda, terça, se quarta ela não confirmou, opa, tem alguma coisa estranha, será que você não me ama mais? Não, porque hoje você não falou nada, hoje eu falei ali, você não me encheu minha bola, e já vai para esse lugar de novo. Né? Nós vamos vendo então, tendo a chance de cada uma dessas situações que a gente ri, e parece ridícula vendo de fora, que infantilidade, mas gente, é sofrimento. E cada um tem o seu, cada um sabe que na hora que você está sentindo isso, não parece exagero, não parece ridículo parece realmente assim, urgente. Sofrimento é real.
0: Sofrimento é real
1: né? Daquele momento, naquele ponto de vista, falar que isso não é real não vai diminuir. Então, a gente está aprendendo a dar consideração, ou seja, olhar com respeito para essas dimensões da nossa vida. Esse é o trabalho que a focalização propõe, que a psicologia propõe, que o Pétorque propõe, um olhar de respeito a essa nossa humanidade. Sabendo que nesse planeta, nesse planeta, na evolução que a gente vive, não há quem não tenha isso. Há quem negue, mas não há quem não tenha isso. Em alguma medida, às vezes mais ou menos. A diferença vai, ver, vai ser como que a gente lida com isso. Quando a gente assume e para de julgar, isso tem mais chance de transformar. Quando a gente nega, fica ali paralisado. Essa imaturidade, por, gente, não existe tempo para as emoções. Pode ficar 10, 15, 20 anos, vidas. Ou... Às vezes a gente até percebe, mas percebe com raiva, percebe com irritação. E agora ele vai falar um pouco disso. Os dois principais possíveis obstáculos na nossa forma de lidar com essas imaturidades. O primeiro obstáculo, quando surge, quando emerge esses conflitos, o primeiro obstáculo é assim, ah, isso eu já sei, então eu não dou atenção, começa ali a investigar esse conflito, aí vem de novo a imagem de mamã, a imagem de papai, que é a base da base de todo o trabalho psicológico, a gente pode ir para lá e para cá, mas nós vamos sempre, todo o trabalho psicológico sério vai sempre nos conduzir a lidar com essas questões de pai e mãe. É. Ah, é de novo o medo, é de novo. E nesse momento, esse é um obstáculo. Quando eu falo isso de novo, pode ser uma decepção, porque eu esperava encontrar algo diferente, algo novo que me ajudasse a aí eu olho de novo, é a minha dificuldade com a minha mãe? De novo, é aquela velha dificuldade com meu pai? E aí eu posso, esse pode ser um grande obstáculo, eu correr o risco de falar, não, isso eu já sei, esse caminho eu já sei. E aí a gente perde a chance e ignora que se isso está voltando é porque não houve uma compreensão completa desse conflito. Se isso está voltando, se esse problema de relacionamento está voltando e se a gente investiga esse, poder, esse problema de relacionamento e volta na nossa mente a imagem do nosso pai ou da nossa mãe, é um sinal que há muitos aspectos desse problema que ainda não foram conhecidos, então nós vamos vendo aspectos né, e trabalhando em numa espiral, onde a gente vai, aí sai de cena, depois volta e volta e vê algo mais profundo sobre aquilo, um detalhe que eu não tinha visto, então a questão é a mesma, mas ela sempre pode ser vista de um jeito um pouco diferente. Esse é o novo dentro do velho. Né? E o outro ponto que torna isso muito absurdo, muito difícil, nesse trabalho de investigação e cuidado desses aspectos interiores, é quando a gente já tem uma imagem a nosso respeito. Né? Todos nós criamos uma imagem a nosso respeito. E essa imagem, às vezes ela é, a gente não percebe que ela pode ficar enrijecida. Não, eu sou assim. E aí quando eu começo a investigar e vejo algo muito diferente, a tendência é de achar que isso é um absurdo e eu rejeito. Né? Não pode ser verdade. Né? Porque... Eu estou tão convencido de que eu sou assim, que quando eu vejo algo diferente disso, eu rejeito. Né? Por exemplo, se eu tenho uma imagem que eu sou pacífico e eu começo a ver expressões de agressividade, eu vou justificar isso como algo que não me pertence. Né? ou se eu tenho uma imagem que eu sou uma pessoa muito segura, né? trabalhei com uma pessoa uma vez, que ele viveu uma vida inteira se sentindo muito seguro, muito convicto, não é por uma segurança real. Outro dia eu fiz uma publicação que era assim, às vezes a gente confunde por segurança uma arrogância apoiada em rígidas certezas. Então, uma pessoa que se apoiou em muita rigidez nas suas certezas e viveu uma vida inteira assim, convicto de que ele estava sempre certo, convicto que a verdade dele era melhor, convicto que ele tinha razão em tudo aquilo que ele defendia. Uma vida assim. Resultado? Claro que mil conflitos, ninguém suporta alguém que é autoritário o tempo inteiro, alguém que não te escuta. E essa pessoa viveu um monte de conflito até o momento que isso foi abalando essa estrutura rígida. Né? E a torre, ela vai começando a ruir, né? tem uma carta do tarô que é a torre, ela quando ela aparece tem uma estrutura que está ruindo para uma mudança acontecer e essa pessoa agora falando, eu não estou entendendo o que está que acontecendo agora tudo eu choro eu vi uma música outro dia eu chorei eu vi isso, isso não, não parece eu tá, tem algum problema, você pode me tratar, você pode tirar isso de mim, eu estou com um defeito aqui, porque o que eu tenho por mim que eu sou é forte, seguro decidido quando então eu me vejo dessa forma, eu não me reconheço. Então esse é um outro obstáculo. Aquilo que eu não tenho familiaridade, aquilo que é novo e diferente e aparece, passa então a ser visto como algo que não sou eu e é então rejeitado. Né? Então... Todo esse trabalho vai nos ajudar a perceber detalhes da nossa experiência humana, de como que a gente reage aos momentos que a gente reconhece esses aspectos, como é difícil, como ainda é desagradável para nós lidar com esses aspectos imaturos. Então, o que a gente está aprendendo, que eu acho que é, é, é muito bonito, porque nas religiões eu não encontrava muito isso, então a, a psicologia vem nos salvar, né? o, o, o Petor, que junto, né, embasado por visões psicológicas, vem nos salvar de uma rigidez né, espiritual, de achar que a gente tem que ser o que a gente ainda não é, de achar que a gente tem que sustentar um padrão de consciência que ainda não é possível que eu posso até sustentar em alguns momentos, mas em outros não vai, não vai dar. Em algumas situações, em algumas relações, eu vou responder de uma forma imatura. E o bonito que eu estava dizendo, que eu acho desse trabalho, é que aqui não existe condenação a essas experiências, e sim um pedido de desenvolvimento de um olhar de gentileza. É. Gendling é o cara que nos ensina a focalização, que a gente estuda aqui há, há mais de 10 anos, aqui na Oficina da Alma. E eu uma vez vi ele atendendo, eu achei tão bonita a fala dele. Ele estava ajudando uma pessoa a lidar, a se aproximar desse aspecto imaturo nela. E era um medo, uma coisa assim que ela estava che chegando. E ele olhou para ela, acompanhando ela nesse momento, que às vezes a gente tem vontade de sair correndo, mas com a ajuda do outro, por isso é tão importante a gente ter grupos de ajuda, terapias, porque às vezes sozinho eu não vou entrar nesses lugares. Mas se alguém estiver ali comigo, me acompanhando, eu posso me aproximar desses lugares. Essa é a tarefa do terapeuta, acompanhar o outro no encontro desses lugares dolorosos. E essa pessoa estava ali se aproximando, então Gendlin olhou para ela e disse veja se você pode ser gentil com isso que está se apresentando. Né? Veja se você pode olhar com gentileza para esse medo, em vez de olhar com condenação, com exigência, como se isso não pudesse estar ali. Veja se você pode olhar com gentileza. Tão bonito. Essa é a beleza desse trabalho, a gente aprender a olhar para nós sem nos condenarmos. Um olhar mais compreensivo do que exigente. Essa exigência de produtividade que às vezes a gente tem na vida, ela pode até funcionar em alguns setores mais mecânicos, mais operacionais, mas na nossa subjetividade, no nosso interior, não vai funcionar, não vai funcionar o excesso de exigência, o excesso de pressão, nós não mudamos na marra, né? nós mudamos no desenvolvimento desse olhar de compreensão, de acolhimento, de não julgamento a esses aspectos. Então, para a gente fechar ele diz aonde quer que exista medo de ser ferido aonde quer que exista em nós medo da decepção aonde quer que exista em nós medo dos riscos da vida vai existir imaturidade emocional yeah. E aí a gente, então, se une nisso. Olha, eu posso ser maduro e me expressar com uma consciência divina em alguns momentos, mas isso não impede que em outros momentos, né? Minha esposa ficava louca de raiva quando a gente, às vezes, encontrava numa festinha de família. Aí alguém falava com ela assim, ó, você casou com o Mateus? Não, Mateus é uma paz, né? Aí ela olhava para mim assim, é... Ela sabe que não é. O, né, não dá no relacionamento o, tempo todo, o tá. tempo todo. No relacionamento, as máscaras caem. Nos relacionamentos, a gente não consegue sustentar um ideal, uma aparência o tempo inteiro. Então, quem olha de fora pode achar o que for. Mas quem está ali comendo né, todo dia o sal, o arroz com feijão, sabe que ninguém dá conta de ser compreensivo o tempo todo, acolhedor o tempo inteiro, atenciosa o tempo inteiro, atencioso o tempo inteiro, justo o tempo inteiro, ponderado o tempo inteiro, sensível o tempo inteiro, né? sensato o tempo inteiro, quem mais? Não damos conta. Né? Então, a gente se irmana nessa imaturidade e também se irmana que por trás de toda essa dimensão humana somos todos consciência espiritual, seres divinos, que com, esse, com essa consciência de quem nós somos, nós podemos cuidar desses aspectos. Não é que nós somos imaturos, somos consciência divinas que cuidamos de aspectos imaturos. Cada um veio com esse brinde aí, essa personalidade, que sabe aí a delícia que é ser você e, e, e o sabor que é ser você. <risos> Cada um sabe o sabor e a delícia dessa personalidade. Né? Tem personalidade que não consegue sorrir até 11 horas da manhã. Depois das 11 é que ele pode soltar um sorrisinho. Ele não consegue. É a personalidade. O gente fala, cada um tem um corpo, cada um tem um, um estilo. Tem gente que não vai ser expansivo, extrovertido. É tímido, é introvertido. Essa é essa personalidade. É com essa que a gente vai acompanhar. Cada um tem um, algo, né? uma personalidade para acompanhar, para seguir pela vida no seu estilo, né, isso, de perto ninguém vai ser normal, é isso, mas são aspectos, veja como é olhar para isso como aspectos que a gente vai cuidando. Para a gente encerrar então, agora sim nós vamos falar do que é maturidade emocional, maturidade emocional seria acima de tudo capacidade de amar, Olha que definição. Muitas pessoas imaginam que tem essa capacidade. E tem em alguns momentos. Mas, olha só, essa maturidade emocional ela é relativa. Ou oh, alguém aqui é capaz de amar o tempo inteiro? Eu não sou. E eu não conheço ninguém que seja. Então, às vezes, que eu sou capaz de estar. O que, que significa amar? É estar disponível, aberto para a vida. Né? E nesse sentido, nós não estamos o tempo inteiro. Eu não estou falando que tem que estar. É só para entender que nos momentos em onde isso não é possível, é porque está atuando aí medos e imaturidades. Né? Então, maturidade emocional plena desconhece o egoísmo. Quanto mais egoísta, mais imaturos. E ele fala assim, vocês são imaturos emocionalmente, mas vocês são maduros intelectualmente essa é uma diferença importante se você me falar não se você me falar que eu sou imaturo, eu não posso aceitar é intelectualmente nós temos uma maturidade Chico Xavier falava assim olha de acordo com, com o plano mental a humanidade já era capaz de desfrutar dos das dimensões angelicais, se dependesse do nosso plano mental, daquilo que a gente já é capaz de entender. Mas no plano emocional, nós ainda arrastamos deprimentes zonas de sofrimento. Então é nesse nível emocional que a gente está dirigindo a nossa atenção quando a gente fala de imaturidade. Então, maturidade emocional significa não ter medo das suas próprias emoções. E aí, a gente vai entendendo que isso é um processo que a gente vai desenvolvendo. Desenvolvendo um processo de deixar de me defender do que eu sinto. Cada passo que eu der nesse sentido, vai se aumentando desenvolvimento emocional, maturidade emocional. É. Bom, tem outros sintomas aqui de maturidade emocional. Eu vou dizer só mais esse para a gente poder encerrar. Ele diz... Maturidade emocional é saber o que quer Querer o que se pode ter E estar disposto a pagar o preço por isso Para a gente dormir com essa Vou repetir Maturidade emocional
0: Saber o que quer Querer o que se pode ter. E está disposto a
1: pagar o preço, porque tudo aquilo que eu quero tem um preço. Tem uma desvantagem implícita. Né? Toda escolha que a gente fizer, tudo aquilo que a gente quer usufruir, tudo aquilo que eu quero viver, eu vou ter que abrir mão de outras coisas. Essa é a desvantagem. E na imaturidade... Ninguém quer perder nada. Quero só ganhar tudo o tempo inteiro. Eu quero casar e continuar com a vida de solteiro. Eu quero ter uma empresa, ganhar mais dinheiro, mas eu não quero ter responsabilidade. Não quero ter, trabalhar muito. Uai, não dá. Você quer mais, você vai ter que dar mais. Você quer isso, você vai ter que abrir mão daquilo. Esse é o preço por cada escolha. Né? Enfim, é um tema que dava para muito mais Mas a gente agradece por tudo que foi possível trazer aqui hoje Agradece a toda essa fonte de conhecimento E de, é, de convite, de transformação Que chega através do Petwork Através do, do Guia E que a gente aqui é um, é um porta-voz desses convites, a Oficina da Alma é um, um, tem dois pilares fundamentais hoje, a gente traz o petwork e a gente traz a focalização como caminhos desse processo de transformação interior, agora a gente está falando mais de um, hora de outro, hora incluindo, sempre com uma postura de muita abertura, mas essas são as nossas fontes hoje mais significativas, porque foi o que a gente escolheu. Então a gente teve que abrir mão de um hum. monte de outras muito legais também. Não são os únicos caminhos, mas o caminho que a gente se identificou. Então, até daqui 15 dias, a gente está aqui presencialmente e estamos aqui virtualmente. Hoje funcionou bem e a gente se vê na próxima. Beijos, boa noite.